0: Hello， 大家欢迎回到顺的德国生活小闲聊时间。今天就来跟大家聊聊我在德国遇到一些跟罚单有关的事情好了。先来说说我在德国收到零元罚单的故事好了。这个零元罚单呢，其实是来自于我一次租车开车的时候被开了一张肇事逃逸的罚单。反正那个时候我就是租了一台手排车，然后想说就是开去小兜风一下。那是国际驾照有效的最后一天，然后我还没考到德国驾照的时候，所以我就想说租车一天去嗨放一下，没什么不好。然后我就在一个地方停车的时候，就是我是车头直的停进去，然后倒车要出来的时候，那个车的后照镜有一个死角，就它没有那么广角，然后我不习惯。C 柱后面那边。他的视线没有很好，就我就撞到了后面的一个水泥柱。其实那个地方算是我罩门。我好像就是开车，就是包含在台湾的话，然后就撞到几次，大概都是在那个位置。其实很多人开车都会有一个罩门啦、啊，然、啊、后我的那个罩门大概是在那边保险杆右后方那种、個、地方会有一个死角，有时候甚至车子后面的那个雷达感应器不会感应到，真的就是。你要很你要很注意看，偷，可能就是要往柱子左右闪一下才会看到的地方，然后就没看到，然后我就中了那个柱子。然后我想说啊，是不是要报警一下？然后那时候我的旅伴，反正就是坐副驾驶座的人，他就不想要因此延误行程，他就说啊，你就自己撞到一个一根那种水泥柱子是怎样，还要报警？对你又没有去撞到别人车什么的。然后他就那个他就说啊，在台湾不是这种东西，也就是那个。然后后来回去保险就会再出险就好了。我就想说，好吧，就听他的。于是我们当下就没有报警嘛，然后就继续那个行程。然后回去的时候，我就跟那个人说，就是我在外面停车的时候有插到，然后就说那个应该要报警，然后就说反正我就现在报警，叫警察来看，警察问我怎么办。然后我才知道，就是一般其实保险要理赔都是要报警的，其实你在台湾，其实你在台湾也是要。除非你是保假释的车险，但是保假释的人非常少，因为假释非常贵，它才会有理赔不明车损的部分。那除了这个之外，都是以释假赔，就是其实这个事情，就是管会有出来表示说，这件事情不应该这样子运作，不可以有这种以释假赔，就是你只保以释，却去理赔不明车损的部分。基本上你看到你车子你在台湾也一样，看到车子有刮伤怎样，还是要报警备案一下，保险公司才会赔。台湾只是大部分人保险公司比较沙萨所以大部分人都已经被惯习惯了，所以我也不怪我旅伴了，真的。好，所以那个警察来了，然后他就问我在哪边那个，然后我就跟他讲那个车辆状况不熟嘛，然后可能倒车的时候有去碰到，但我不是很确定，然后就跟他讲了两个我有停车的地方，然后他们就说好，然后他英文还不算差，就跟我说这是一个。Hit and run， 你算是造逃之类的，然后这个可以罚很多钱，甚至你可能会被抓去关之类的。他说我可能会被抓去关，反正我那时候整个就很喘，然后就在那边，然后记录一下问我去哪，然后花一个小时。然后因为那个地方还有是跟注册公司不同辖区，所以他们警察就要去联络，然后就量我擦伤的高度，去跟那边的警察询问说：啊，那边就是那附近那个高度有没有什么东西被撞伤？撞坏之类的，然后他就大概等了几天，等了一个礼拜，然后他跟我说都没有人报案，所以就放我一马。但是他说这样子还是不行，所以我要开你一张罚单。然后我就很紧张，这个、时候他就说好啦，但是念在你外国人刚来不守法规，那个天道之他就说。就给一张零元罚单好了，他就说：“嗯，这样好吧？还是你要一张五十欧的罚单？”这我说：“呜，呜谢谢你，谢谢你。”然后就给我填一张零元罚单。总之，这边是讲，就是你如果车子要这样保险理赔，你要报警，因为他也怕你其实撞到别人的东西，然后肇事逃逸。台湾保险公司有这么有责任吗？之类的，然后他们就直接不明车损赔你了。所以这就是零元罚单的故事。他讲到这个罚单，其实，在德国很多人啊，坐车会逃票，逃票也会吃罚单。这个要先讲一下一些背后的 context， 它背后的整个脉络。就是很多人常常说什么欧美啊，他是相信你、信任你的，其实这个状况越来越少了啦。比较有名的例子就是以前二零零一年。朱利安尼市长就是美国九一双子星攻击那个时候的那个市长，他们是地铁站没有装票夹的，他们社会对你有一个信任，所以他们其实也不太去抓逃票这件事，他就相信大家搭的人就自己去买票，自律负责，这是他们相信的东西。然后朱利安尼市长那时候其实他做的事情还蛮争议性的，就是他开始抓逃票的人。有人说他们其实都会选择性执法，专门查黑人查票，反正他们就开始去地铁上查票，就他们发现那些会逃票的人，就他们抓到逃票的人，尝试通缉犯，就是那种小罪的通缉犯啊，不是很大的那种，什么十大枪炮敲击枪击要犯那种，没有，美国没有一堆那种东西在路上跑，只是还是比较多，所以那个东西还反而变成一个正极，他这样子。打击犯罪，然后纽约犯罪率还要减少。但我后来啦，去美国的时候看啊，其实很多城市也都有装票闸了。那、啊、德国这边还是比较没有，你不管是坐地铁还是坐火车，除了坐公车有的时候你要从前门上车，然后司机看你有没有票以外啦，有的司机也不看，你坐地铁。或者火车基本上都是没有检票闸，它有打票机啊，就是你买了直本的车票以后，你要把票塞进去那个打票机，给它打票，啊，打票完以后，它才就是这个时间点开始两个小时，通常啊，一个城市就是有的城市两个小时，有的城市三个小时，你就可以在这个区域里面搭乘，就是不像台湾是一趟一趟算钱或者距离计价的，他们这里的计价方法通常是这样。那通常啦，我在德国坐铁路都会遇到查票啦，就是远程的那种，要出城市到另外一个城市的，我都会遇到查票。但是在一般比较近的地方，好比说就是一般的地铁里面，其实你常常是不会遇到查票的。有一些城市甚至根本没有在查票。那我的城市呢，逃票被抓到一次就是罚六十哦。然后一张车票之前大概是 2.3 欧吧，还是 2.5 大概是这种价钱。然后我个人的观察，大概逃票，大概你坐车二十几次才会遇到一次查票，甚至更少，差不多。所以他罚六十的话，你用期望值去算哦，大概如果你搭二十五趟都没有，二二十五乘二五十几块嘛，所以他逃逃票罚你六十，其实这个也没有什么惩罚性。就只是期望值上面，他 assume 你大概这个期间都没有买票，所以把你的钱讨回来而已。就他不是真的一个非常惩罚性非常高的东西，期望值上来讲不亏。所以你外国观光客来还是要买票啦，我觉得。当然他看你外国观光客不懂，他可能就罚你一个钱，你也不会留下案底什么。但是在我们一般住在这里的人。你知道逃票超过三次，你好像在警察那边会有，就是会有一些刑事责任上面的麻烦。那除此之外，大概就没有没有什么其他的事情了。就是这样，这个罚款就是六十欧，虽然很高，六十欧大概多少？大概两千台币左右。你想要逃个票两千台币，好贵。但是如果你坐一趟车就要八十几的话，其实就还好而已。刚刚讲到这个。超过三次会有刑事记录，那、啊、这个刑事记录要怎么办呢？就是有人说了，如何避免这个刑事记录的方法，就是你跟他坚持说你就是没有带证件，对，基本上他们也不会在车上搜你身，看你有没有证件。就跟他说你没带证件，然后你现场把罚金交给他，他就不会记记点，就不会记到你的记录里面，你就可以避免这个刑事责任。这是我同学说的啦，我搭车很乖。我都不会逃票，除了这个以外哦，我印度同学更绝了。他说他有一次遇到他就一直装睡，然后那个人怎么摇他就是不起来。他说那个人后来就放过他了，超神奇，你知道吗？我都完全不相信，那这样装睡会有用啊？对了，这种逃票的记录啊，除了刑事责任的问题以外啊，有可能你的书法会被扣分。就是书法是一种德国的联合征信系统，它是一个民间机构，有点像台湾的什么信用联合中心、联合征信中心，对，联合征信中心之类的。那有些时候啊，你要找工作或者你要住房，他们都会要求你这个东西。所以这个东西的分数如果不好的话，基本上可能会影响到你一些求职、找房之类的。然后观光客，你不要以为买票就没事了。当然，你如果用德铁的 App 买行动电子的票的话，它是买下去以后开始算两个小时。它如果是纸本的票的话，你要去一个打票机，它没有就是那种闸门，但是它有，它会有一个方形的箱子。像我们这个城市比较奇怪，就是德铁营运的 S 棒， ound, 就是城郊捷运或者因点像捷运花台铁的东西，它的那个打票的机器是在月台上或者进月台前的手扶梯旁边。但我们的乌棒的话是在车厢里面的，就是上车以后再打，所以每个城市不一样，大家要自己看清楚，不要你买了票了，你没有打到，然后又遇到查票，然后还多付一笔钱，真的很衰。大众运输这个城市的大众运输有 s t u g a s t a r s 的棒， ank, 反正就是 SSB 这家公司跟德铁营运的，我说简化的台铁，所以德铁营运简化台铁就是德铁的查票员。啊，这个查票员非常勤劳。我曾经有一次礼拜天早上六点遇到查票员，早上六点呢、欸，那天我是火车站坐火车，因为那天要出去玩，所以坐早一点火车，你就可以玩久一点嘛。我想要车上再补眠就好了。然后竟然遇到查票，啊，还好我那时候有买票，不对，我每次都有买票。然后就真的看到有那个彻夜 party 一群人啦。他们穿的大概是90年代或千禧年的那种嘻哈 MV 里面会出现那种穿着，就是看起来好像不属于这个时代那种。他们几个就在那边，又又又，你过来坐这里，又又不要，又又你旁边那个人，你你你不要坐那边啦，你不要坐那边之类的。他们很厉害，他们有认出来那个人是查票的，但是他讲太大声了，所以被那个查票的人发现，所以后来。就是到下一站，他们车靠下一站，他们就想赶快下车，他们就要从后面那个人下车，然后查票的人就直接跑出去，然後跑到他们那个门口去堵他们，超级精彩，你知道吗？然后我讲的自己城市市营的地铁的话，查票通常是三人组，通常两女一男或两男一女，年纪大概欧巴桑欧吉上的那种感觉，就是外观上看起来就是那样啦、啊。然后白人有时候老的比较快，所以你其实很难去估计他们年龄。两个欧巴上跟一个欧鸡上在一起，就是在上班时间一起出来坐地铁，就是非常诡异的行为。然后还有办法聊天，还会聊天，就是超级诡异的行为。那个你一看到，就是他们没有穿他们公司的外套或者衣服，你也会知道那是查票的，所以就闪远一点，或者你手机的 app 赶快打开来。就是你想起来啊，我忘了买票，你赶快把手机的 App 打开来，然后赶快马上买一张，一秒钟就买好了，还是来得及的之类的。我就好几次，我就看到那样子三人组，我就跟旁边人说：“哎、欸，查票哦。”所以后来大家都知道，超明显的，他们就是查票，对嘛？你自己想想嘛，你在台湾上班时间，然后是看到两个大概中年，就是应该还要工作的人，然后。两个巴上配一个，我记上还有两个，我巴上配一个巴上，这超奇怪，你知道吗？所以我就称他们叫“诡异的查票三人组”，而且他们的包包一定很大，因为他们的那个查票要读你的，要扫你的扣的那那台机器非常大，然后同时也有开罚单的功能。刚刚讲到印度同学，这个印度同学还有一些很厉害的事迹啊。好比说，有一次我们在学校附近的斑马线要过马路啊，就红灯嘛。但是那是一个很小的巷子，然后对象停了一台警车嘛。但我跟他聊天，然后结果我们就看，他就停在那里，他也没有闪灯，我就看他应该在休息，然后在划手机吧。然后我们就看左右没车，然后我们就过了。我们过了以后，我们就听到后面车窗摇下来，然后那个警车呜呜叫了两声，然后就转过去，然后他就说：“哎、欸，你知道刚刚红灯吗？”然后呢，你知道有一种话叫做“伸手不打笑脸人”吗？那个印度人的那个笑脸就是啊，对不起啊，对不起什么之类的，就是很痞，就是他现在他笑起来又天真无邪的样子，所以他常常这样子可以逢凶化吉。我们就没事，真的。不过跟着他就是，有时候你会做出，你会不小心就被他带坏，你知道吗？做出这种事情。我他也不是真的很坏啊，他人家老老实实循规蹈矩。只是我觉得可能印度的警察不会抓这种事情啦、啊。照他说法就是感觉啊，他才不 care 嘞的那种感觉。结果他会，结果德国警察会 care。对啊。但我还是有先左看右看啊，安全第一，安全第一。啊，这边警车都是宾士的，很帅，真的帅，最新款的宾士。然、啊、后还有很多时候，他们警察来常常是开着自己的车，也是宾士，而且都蛮好的。像我上一次那时候报警的时候，我就一直没看到警察来，后来才发现警察他没有开警车来，他开自己的车。或者是真房车吧，也有可能是真房车，反正就是长得像一般的兵士一样。我说到真房车哦，你们知道真房车是什么吗？反正就是那种警察要稍微伪装便衣去查犯罪的时候，好比说他们要在一些犯罪的据点外面埋伏或跟监的时候，如果你开一台警车在后面，太明显了嘛。所以他们就会采购一些不一样的车去做真房车，然后大概十年前吧，他们全台湾采购了一批，不知道为什么都是中华汽车的 Ground e r 的标。所以那个时候犯罪的人只要看到三菱 Ground， e r 他们就知道真房车，你知道吗？那个车其实就是它卖到后来很烂，只剩政府公家会采购。最早还要规定那个真房车的侧面还要喷漆车真房车。那个等于是间谍的那个手背上，每个人都勋一个特派员勋章之类的，反正没有德国这边就蛮不明显的。啊，再讲一个罚单好了，就是我们来这边要缴一个叫广电费的东西。上次讲过的德语之声 Deutsche Welle 也是他们的公营媒体，像这些广播电视的费用。就他会一个月跟我们收个十几欧元，政府统筹分给中央的或者是各地的公营电视台，所以中央主要是第一电视台、第二电视台、ARD 跟 ZDF， 他们就会来分你的这个钱。就算以前是，如果他找不到你家里有电视跟收，你家就不会收你钱。但是现在他们把所有东西都放在网路上，所以你只要。有接网路，你只要有电脑或者有手机，你都可以去,去 access 到他们的这些资源，我觉得还不错啦。就是它一个礼拜之内播的节目，它就可以自动回播，但是代价就是你要缴十几哦，哎、oh, 欸，一个月十几哦、欸，哎 ，Netflix 也差不多这个钱吧。不过为了做出优质的节目，好啦，我接受了，反正就这样。啊，反正我土耳其同学呢，他就假装没这件事情，因为他德文也不是很好嘛，所以他就假装没事。到大概过了一年，他都没缴，然他就收到那个催缴，然后会有一个罚金，那个罚金大概五十几，后来怎样？他就想，他就以为他可以混过去，就发现混不过去，甚至他收到律师的信函哦，就是法规上是允许他们。开你罚单啊，怎样？但是他是，他们是直接请律师来处理这个东西，然后直接请你上法，院。他跟你讲一个条命，说请在这个时间到法庭里面为自己抗辩什么的，就这种东西都准备好了，好可怕、啊，你知道吗？不过就是一年欠个多少，一年欠个一百欧尔就要上法院，好可怕哦。然后这就是广电费罚单的部分。那后来他怎么解决呢？后来他就找一个我们说德文的同学打电话去帮他求情，跟他说，就是我这个同学啊，完全不会说德文，他收到这个账单完全不知道是什么东西，他想他自己也没买什么东西，怎么会要缴钱之类的，所以就让他把他过去欠的钱缴清，好不好？然后就我们就这件事情，我们就不要闹上法庭什么之类的。所以那边的客服其实很 nice， 虽然很 nice， 但是他们其实没有很 nice 啊，效率很差。但是遇到讲遇到德文流利的人，他们就比较 nice 一点，就想说好吧，就给他这样子的机会，然后他就不用上法庭了。就是在德国啦，有时候你去求情还是有用啊。虽然德国是一个非常讲法。法制的地方，但是从我刚刚第一个讲的零元的罚单嘛，到最后他广电费还把他这个罚金撤销，就是你还是可以看到，他并不像我们台湾普遍刻板印象的那么死板，它还是有一点人情味在的。但最后真的循规蹈矩，最后还是要抱怨一下这个东西。你们知道这个婚昏白条根本不是什么。广播费吗？你們知道，根本就是这个东西直翻的话，它是 bi tag 是一个捐赠。我上网查，他们有特别强调，这东西不是税，也不是费费用，它是一种捐赠，但是大家强迫捐献的概念。就是你不管有没有收入啊，你赚多少钱啊，你一个学生跟一个年薪百万的大富翁，大家每个人每个月缴的是一样的，一种强迫捐献的概念。我觉得德国人他们是不是把这种捐献的概念玩坏了？你知道，如果你有信教的话，德国每年的收入啊，就有一部分直接转到你信的教会里面去，就是你缴税的时候就有一条子那个，哎、啊，不想要的话也不行，你不想要只能退出那个教会。他、啊、退出那个教会，啊，那个教会有权不让你去上教堂，对，你是中古世纪卖赎罪券哦，你不捐钱，上帝就不超度你哦，这对不起，不想用到中土用语，什么超度的，但是对，你不捐钱，上帝就不超度你吗？嗯，德国人，嗯，就不得不说，就是他们对捐献的概念，好像从中古欧洲以来就有一点问题。就把它玩坏了嘛！你看现在这个，你不想捐钱，他就找律师来，然后要告你，然后那个法条的那个规定其实一直很有争议，但是不管怎样，反正很麻烦啊。然后基本上现在联邦法官他们是允许他们这样子来抢你的钱的，所以就是大家就想说，就捐吧，也只能捐了，真的上法院很麻烦的啊。最新的罚金哦，最新的罚金就是。那个遇到疫情的时候，大家应该在大众运输里面要戴口罩嘛。但是你如果没有一个强制性的规定跟一个罚金的话，就是德国人他很多其实是不会戴口罩，或者他们不相信，他们宁可病死，也要呼吸他们觉得自由的空气。不自由，宁死。那个不是口号，那个、对他们来说是真的，真真实实存在的。在台湾讲不,不自由，宁死的那个，就是通常都只是讲讲而已啊。但是德国是真的，他们宁可为了自由安全不顾的，真的有的人啦。然后甚至还有之前还有在柏林有一个抗议活动，是大家抗议抗议他们要戴口罩这件事情。所以你就想象一堆人在大游行，然后没戴口罩。然后之前就是各个市政府他们自己想要控制疫情的。他们就会自己制定一个罚金标准，然后每个城市都不一样，但是有些城市就没有定。反正通常这个东西运作的这样，就是它全国定一个标准，本来没有啦，但就是看帮政府标准定多少，然后市政府你可以再往上加，但你不能再往下减，像这样。所以现在是全国性的，是最少是五十。但其实本来各邦就最少五十，除了一个叫 Saxon 萨克森 h a 尔 t 的地方，那地方充满了一些右派人士。你就可以想象，美国中西部有一些州不戴口罩、脑粉挺穿的那种，就是德国其实也有一些地方有存在这种人。之前那个时候，那个地方变成 Saxon 萨克 h a 哈 t 因为中央的规定，就是如果大众运输不戴口罩，也要被开罚单五十欧这样。然后，大家有个节目很讽刺说，说这个 s a x o n d 安的人称他们负的这个人这个东西叫什么 ergo story， 有什么自尊的税 ，story 就是一种税，就是自尊税，就是你为了保有一个自尊，你要付出这个税，就是什么东西？这不是，这就是这是一个你白吃着人家罚你，但是对他们来说就是一个。我为了我的自尊，我为了我看起来不要很蠢，所以我要付这个税，这是一个必付的代价之类的。怎么说？取决于你不同的出发角度啦，蛮好笑的就是自尊税，呵呵。对啊，讲到这边就是德国莫名其妙的罚单了。那今天 podcast 就先讲到这边。喜欢的话可以 follow 我 IG 的粉砖，然后追踪一下我 IG， 有时候也会分享这些各邦的什么防疫政策啊、防疫现况，或者是一些德国很好笑的东西，所以也可以去 follow 一下。然后不管你在什么平台听，都可以给个评价、留个言。如果我有做不好的地方，也欢迎私讯 IG 粉砖来告诉我哪里做的不好，让我可以更加进步。那就谢谢大家，我们下周再见啦！